De tal manera que estos tipos de problemas vienen a dar lugar a lo que yo llamo entonces un ciclo vicioso que eh, abarca el estrés, la ansiedad y la depresión. Sin embargo, pues por muy complejo, delicado y crítico que sea lo que acabo de decir, eh, mi interés más que todo es que nosotros eh, veamos la forma bíblica de ser sanados. Es decir, que así como los antiguos hombres del Antiguo Testamento o los antiguos hombres de la fe, que pues tenían también de alguna manera... Eh, el mismo tipo de conflictos ¿por qué puedo decir esto? bueno porque eh, la, 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 el diseño de ellos mejor dicho es igual al nuestro eran hermano espíritu, alma y cuerpo de tal manera de tal manera que pues los problemas que, que afloran desde el alma o desde la mente pues se han venido dando desde hace mucho tiempo y Siendo ellos seres humanos también, pero con fe, nos dejan ver cómo ellos lograron salir adelante, porque este problema eh, es muy antiguo, es un problema de, que, que concierne solo a la humanidad. El tener problemas emocionales concierne a la humanidad, el tener problemas mentales concierne solo a la creación humana. Pero estos hombres, me llama la atención a mí, que lograron encontrar una salida a toda esta situación, a todo este tipo de problemas eh, eh, y sin, sin tener que depender, eh, quiero decirlo con mucho respeto, eh, sin tener que depender a, a antidepresivos o anti, digamos, eh, medicamentos que ayudaban a controlar algunas situaciones de carácter del sistema nervioso o digamos psicotrópicos. No existían en ese periodo todos estos fármacos que hoy en día eh, se, se, se recetan en pos de aliviar un poco la situación del ser humano que está lidiando con este, esta serie de situaciones. Entonces ellos encontraron eh, en Dios la respuesta y por eso tenemos que ir a la, a la luz de la palabra, ver a la luz de la palabra cuáles son las respuestas divinas que nosotros podemos alcanzar con este tipo de problemas. Ahora, para continuar quisiera darle algunas estadísticas que, que vienen de expertos de la salud emocional y mental eh, que se está publicando recientemente donde ellos dicen lo siguiente con respecto a esta nación de Estados Unidos. Dicen, tres meses después de la pandemia de coronavirus, el país está al borde de otra crisis de salud con dosis diarias de muerte, aislamiento y miedo que generan un trauma psicológico y generalizado. Las agencias federales y los expertos advierten que se aproxima, oiga qué interesante, una ola histórica de problemas de salud mental, hermano. Mire con qué énfasis publican esto. Una ola histórica de problemas de salud mental, depresión, abuso de sustancias, es decir, fármacos y eh, legales e ilegales y algún tipo de sustancias embriagantes eh, en pos de, según la gente, de, de tranquilizar eh, la crisis que está viviendo, la tensión que está viviendo. 
Pero dice también que eh, estos problemas eh, de salud mental, que son depresión, abuso de sustancias, trastorno de estrés postraumático y suicidio. El, el, el comunicado sigue diciendo, el estrés, la ansiedad y la depresión ya están sacudiendo a todos los países que experimentaron la pandemia. Solo piense usted eh, en todo el mundo, todo el mundo lo experimentó, por decirlo así. Entonces dice que todo esto está sacudiendo a todos los países, a todos los continentes donde, donde experimentaron la pandemia. Casi la mitad, ahora cuando se refiere a esta nación, casi la mitad de los estadounidenses informan que la crisis del coronavirus está perjudicando a su salud mental, según una encuesta de Kaiser Family Foundation. Luego sigue diciendo, una línea directa, es decir, ot otra agencia también dice, una línea directa de emergencia federal para personas con ansiedad emocional registró un aumento de más de mil por ciento en abril en comparación con la misma época del año pasado. El mes de abril, aproximadamente 20 mil personas enviaron mensajes de texto a esta línea directa, administrada por la Administración de Servicios de la Salud Mental y Abuso de Sustancias. 20 mil personas enviaron textos solicitando ayuda. Por otro lado, clínicas terapéuticas también dicen que han incrementado un 65% sus pacientes desde mediados de febrero. La ansiedad relacionada con el coronavirus dominan todas las preocupaciones de los pacientes. Esto está recientemente eh, comunicado en, en los medios de Estados Unidos y si a esto le añado algo que, que recientemente también me, me llegó y que no me dio lugar a, a publicarlo, es que se ha incrementado también el abuso eh, de todo tipo contra los niños, no solo abuso emocional, físico, sino también abuso sexual, a un porcentaje bien escandaloso. Eso deja ver, hermano, la condición mental del ser humano, no solamente del agresor, sino también del víctima, pero también las repercusiones que va a dejar directamente con aquellos pobres niños eh, que sufren este abuso y también por aquellas familias que, que, que están rodeadas de, de estos eh, o que rodean a estos niños o que son padres de, de estas criaturas que tal vez no fueron directamente quienes cometieron el abuso sino que eh, pues también son afectadas verdad ya sea porque los dejan a los niños al cuidado de otras personas o porque pues eh, se quedan en casa y las agresiones ahí aumentan debido a la presión emocional que se está viviendo en los hogares entonces no cabe duda que según las estadísticas dice que viene una ola que va a ser histórica de problemas de carácter hermano emocionales y mentales que abarcan el estrés, la ansiedad, la depresión y el suicidio como consecuencia de, de, de este ciclo ahora en la Biblia nosotros tenemos que encontrar una salud, salida, hermano, principalmente nosotros los creyentes. Entonces, yo quiero ponerle tres pasajes bíblicos de, en diferentes versiones donde toca directamente cada una de estas palabras que acabo de mencionar, es decir, estrés, ansiedad y depresión. Comenzando por el Salmo capítulo 119, verso 143. En esta versión, nueva traducción viviente, dice... 
cuando la presión y el estrés se vienen encima miren qué, qué interesante que estas versiones están hablando de, de la condición del salmista en los contextos usted lo puede ver cómo se sentía él cuando experimentaba la presión del estrés y dice y el estrés se viene encima interesante porque así es el estrés es algo que viene a cargar la vida de la persona y entonces dice aquí está la respuesta inmediatamente vemos la salida yo encuentro alegría en tus mandatos entonces me estoy anticipando de que este salmo expresa el sentir de lo que es un estrés es como una carga que viene encima pero inmediatamente dice cómo se sana de ese estrés y es encontrando alegría en sus mandatos vamos a hablar de esto más adelante luego proverbios capítulo 12 verso 25 dice la ansiedad en el corazón del hombre deprime interesante también la ansiedad en el corazón del hombre deprime y ahí mismo también dice la salida más la buena palabra lo alegra entonces quiere decir que la alegría es una medicina contra la ansiedad pero una alegría que sea activada a través de una buena palabra principalmente la palabra de Dios que nos da esperanza que nos da fe pero también una buena palabra de una persona que traiga un consuelo que traiga una esperanza que sea un comunicador de cosas hermano buenas que incrementen la fe etcétera por supuesto si que esté guiado por Dios y por el Espíritu Santo que tenga la unción que entienda esto para saber ayudar a uno que está en ansiedad segunda de Corintios capítulo 12 verso 7 en la versión Kadosh israelita dice así que el apóstol Pablo escribe así que ahora más bien hagan lo opuesto perdónenlo anímenlo y consuélenlo de otra forma tal persona se consumirá en una depresión devastadora Qué impresionante estos versículos entonces hay personas que caen en una depresión muy cercana hermano a una depresión crónica digámoslo a una depresión que lo ha llevado hasta, hasta el clímax de la desesperación y que está pensando que la única salida es el suicidio por eso dice una depresión devastadora pero entonces entra también el, aquí mismo la receta perdónenlo anímenlo y consuele ah, qué interesante entonces basado en eso que, que acabo de decir eh, quiero explicar lo siguiente para, para, para poder desarrollar este tema eh, voy a tratar de utilizar un sistema de enseñanza que me permita hermano ir paso a paso con la ayuda del Señor donde más que todo quiero hermano informarlo a usted no solamente de lo que es un problema como el estrés, la ansiedad y la depresión sino por supuesto eh, lo que acabamos de leer cuál es la salida de cada una de esas cosas pero en la medida que usted va conociendo, eh, aprendiendo de esta problemática, y por eso tengo que darle información, eh, usted va a ver que, que, es más, si usted incluso la ha sufrido, las está sufriendo y, de, y es dependiente de algún medicamento contra eso, 
eh, se, se dará cuenta que no lo ha sanado, sino que solo lo ha aliviado por tiempos, por momentos, y lo ha hecho dependiente y como consecuencia, eh, pues hay una secuencia, hay un, un efecto secundario en, en el medicamento, eh, porque pues su cuerpo mismo ya logró asimilar, sus genes ya asimilaron el medicamento y ahora los genes se hablan entre sí para, de, para prepararse y decir preparémonos porque eh, el medicamento que va a utilizar es de tal, digámoslo así, es de tal dosis, entonces estemos preparados para, para que reaccionemos de acuerdo a eso. Entonces, cuando ya el medicamento ya no tiene la misma efectividad como al principio, entonces es cuando la dosis se va incrementando o se va cambiando de, de, de psicotrópico o, o, o de otra marca o de, o, o de otros efectos. El medicamento, entonces, ahí es donde la persona empieza a tener secuencias secundarias. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que voy a hacer, entonces, al darle información, es ayudarle a que usted se diagnostique. Cuando una persona, pero no para que se use medicamentos, sino solo para aprender a conocer los síntomas del problema, quizás sería esa la palabra, que usted aprenda eh, a autodiagnosticarse aprendiendo a reconocer los síntomas. ¿Por qué quiero decir todo esto? ¿Por qué para mí antes de continuar es importante expresar y explicar estas cosas? Bueno, porque si yo le doy información a usted del, del problema, más o menos en detalles, lo que más pueda, eso le ayudará a usted a poder eh, reconocer los síntomas y de esa manera usted va a ver que, qué solución es la que la Biblia le está ofreciendo por los síntomas que usted tiene o, o, o que la persona lo sufre. Es decir, voy a explicárselo de esta manera. Mire, cuando uno va al médico, digamos, a tratar estos asuntos, el médico le, le empieza a hacer preguntas de cuáles son las cosas que usted siente, es decir, qué síntomas usted tiene. Okay. Cuando usted contesta y dice, por, por decir, me duele la cabeza, este es el síntoma que tengo, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo mareos, tengo náuseas, eh, tengo te, te, mi músculo se me ha puesto tenso, etcétera, cualquier cosa. Esos síntomas no son síntomas para el doctor, es decir, el doctor no lo siente, cuando él escucha a, a, al, al enfermo, al paciente, él no lo siente. Para él es información. Para él esos síntomas que él no lo siente, solo usted le está informando lo que siente, para él solamente es información. Y en la base de la información, entonces se puede determinar un tipo de examen más complejo, más, eh, más profundo, para poder entonces darle un medicamento. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer en esta hora. Entonces, como ya dije, vamos a ver la forma bíblica de ser sanadas y liberados, así como los antiguos hombres de la Biblia que, que experimentaron esta misma situación. Y lo digo con certeza porque aún, hermano, la Biblia dice que Elías, que era un hombre poderoso en Dios, que era un hombre ungido, que el cielo le respondía, la escritura dice que era un hombre semejante a, a las pasiones de los hombres. Pensemos desde ese punto de vista, que tenía problemas en el alma y, y la Biblia lo deja ver claramente en cierto momento con las actitudes que él eh, eh, toma en un momento determinado de, de la historia de él. Entonces, 
Quiero a partir de ahí poner otra, otro pasaje en el Salmo 119, verso 28, que también nos deja ver otro de los términos que ya mencioné, pero ahora estamos viendo cómo, cómo aquí el, este salmista se empieza a diagnosticar, a autodiagnosticar, porque él mismo dice, mi alma está deprimida de pensar, interesante, mi alma está deprimida de pensar. Entonces, ahí estamos viendo que la condición como él se siente va íntimamente ligada también a la forma como él piensa. Y entonces dice, levántame de acuerdo a tu palabra. Entonces aquí podemos ver la fe que tenían estos hombres de Dios. No habían hermanos psicotrópicos, no habían antidepresivos, no habían sustancias que les ayudaran, que tenían que tomar cada ciertas horas del día, sino que dependían totalmente de la palabra. Yo creo con todo mi corazón que Dios puede hacer un milagro y nos puede ayudar a todos nosotros en este tiempo tan difícil, hermano, donde se está incrementando este tipo de problemas, nos va a ayudar a nosotros, los que creemos, los que esperamos en Él, nos va a ayudar para que no sea también como un virus que venga a nosotros. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención es que si nosotros no tenemos eh, instrucción divina, instrucción bíblica para encarar esta situación, vamos a ser muy vulnerables, vamos a ser más vulnerables de lo que nos imaginamos. Así, mire, oiga mi hermano, así como muchos fuimos vulnerables al virus también. Me llama la atención esto porque... El virus, hermano, arrasó con todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, de diferentes edades, hombre o mujer, y me llama la atención y con, con, mucha, con mucha tristeza lo digo, muchos ministros, lamentablemente, lamentablemente, fallecieron, hermano, con, con esta pandemia. Y entonces, mucha... Llegó el virus, llegó inesperadamente. No se conocía, no había, hermano, instrucciones todavía de cómo combatirlo. Llegó. Y muchos, lamentablemente, repito, fallecieron. Otros sobrevivieron gracias al Señor. Y entonces, mi pregunta es, si el incremento de problemas emocionales y mentales es como un virus ¿Qué tan invulnerables estamos? ¿Qué tan preparados estamos para poder nosotros enfrentar esta crisis y no ser afectados así como afectó el virus directamente a, a, a nosotros? Entonces no cabe duda que tenemos que ver la instrucción de Dios. Ahora, cuando yo hablo de este ciclo eh, que estoy repitiendo, vicioso del estrés, la ansiedad y la depresión, Quiero entonces eh, ponerle a usted la idea de las cosas que pueden suceder. Entonces, estas cosas son, repito, las que se están dando en este momento. Hay un incremento de estrés, hay un incremento de ansiedad y hay un incremento de depresión. Aunque estas palabras que estamos usando, así, literalmente, estrés, ansiedad y depresión, eh, pues... Las estamos usando y las estamos asociando a, a, la, a los problemas de enfermedades emocionales y mentales. Pero estas palabras, voy a decirlo así, relativamente son nuevas. Aunque los problemas sí son muy antiguos, repito. 
relativamente estas palabras son nuevas pero el problema del estrés, la ansiedad y la depresión son muy antiguos por ejemplo, para darle un ejemplo la Biblia nos permite ver digamos con lo que batalló Saúl Saúl batalló con ansiedad y con paranoia también David según algunos salmos él batalló con depresión cuando se esconde en la cueva de Adulán cuando escribe sus salmos está hablando de su angustia está hablando de su, de, de su desaliento está hablando de la condición de su alma pero también <coughs> perdón también Elías sufrió depresión no voy a abundar mucho en esto porque esto va a ser el tema que voy a tocar específicamente de la depresión porque imagínense hermanos son tres cosas las que tenemos que ver durante estos días a partir de hoy en adelante si Dios lo permite vamos a enfocarnos hoy hermano en uno de ellos eh, vuelvo a la carga Jonás batalló con estrés batalló con ansiedad y batalló con depresión eh, otro Sansón por la presión de su, de su desarrollo como ser humano desde niño hasta ser adulto, esa, esa situación de, de, de desarrollo de ser un ser humano codependiente, en un momento lo llega, hermano, a, 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 a reventar aquella situación emocional y lo hace a él también vivir en momentos depresivos, en momentos de ansiedad y de tal manera esa, esa, ese estrés lo hace también a él cambiar sus actitudes, porque eso es lo que hace en parte el estrés, llevarnos a cambiar actitudes y vemos entonces a un, a un Sansón hacer las cosas que no debía de hacer. Entonces estamos hablando de los hombres de la Biblia. Y si a esto le, le añado también, porque en la Biblia lo vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, que batalla con estrés agudo en un momento cercano al Calvario, hasta llegar a un estrés crónico y entonces vemos cómo, cómo estos hombres lograron vencer todas estas enfermedades de carácter emocional ahora quizás al poner ese, esas figuras usted estará pensando que si existe una relación entre estas tres cosas esto es lo que vamos a explicar si es decir que si el estrés activa la ansiedad y la ansiedad activa el estrés vamos a explicar eso pero antes quiero decir lo siguiente por ejemplo si yo le llamo esto un ciclo vicioso del estrés basado en lo que ya dije será que existe una relación entre estrés ansiedad y depresión pues sí existe y no existe ¿por qué? porque quiero compartirle esto porque puede resultar la ansiedad sin que exista el estrés también puede resultar la depresión sin estrés sin embargo el estrés puede manifestar en ansiedad o depresión o el estrés puede ser el activador de la ansiedad o la depresión es decir, que eh, científicamente no hay una base que diga que el estrés activa la ansiedad y la ansiedad activa la depresión. Entonces no hay una relación de esa manera, pero sí la hay. 
porque la misma ciencia entonces dice que la ansiedad puede resultar sin el estrés y que también la depresión puede venir sin el estrés, pero también el estrés sí puede manifestarse en ansiedad o depresión y que el estrés también puede ser un activador de la ansiedad o la depresión. Entonces, sí existe y no existe. No es conse consecutivo aquello, no es consecuencial o, o en consecuencia de, pero sí existe. De esta manera la relación, entonces... Tres cosas son las que tenemos que estar viendo durante estos días, pero como son temas demasiado amplios, entonces tengo que, que enfocarme por lo menos este día solo a lo que es el estrés, solo a lo que es el estrés. De tal manera que lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es el estrés? Le dije a un principio que, que esta ocasión iba a utilizar una forma diferente de exponer la palabra, que iba a tratar de darle más información de lo, que es, de lo que es estas cosas para que usted aprenda a meditar y a pensar y a reconocer en sí mismo los síntomas y basado en los síntomas usted puede aceptar el consejo de parte de Dios de la palabra para poder ser sano así como aquellos hombres eran sanos en la antigüedad entonces lo primero que vamos a hacer es a definir qué es el estrés ¿Cómo algunas, algunos personajes definen el estrés después de haberlo vencido, después de haber analizado, después de haber eh, estudiado lo que es el estrés? ¿Qué es el estrés? Porque podríamos utilizar una palabra, hermano, eh, científica, una palabra eh, pues muy compleja, ¿verdad? Eh, muy filosófica incluso, pero, pero tenemos que ir a lo práctico. ¿Qué es el estrés? Y a la medida que usted vaya dándose cuenta lo que significa prácticamente, eso nos hace meditar también a la misma vez para, para, para autodiagnosticarnos y decir, eh, se parece a lo que yo estoy experimentando. Entonces voy a darle cuatro de estas maneras de definir el estrés. Una de ellas es que el estrés significa cuando las cargas superan las fuerzas. Cuando la vida del, del, de la persona se siente tan cargada, que ya no tiene fuerzas uno también se define como como un fenómeno de percepción el estrés es un fenómeno de percepción ¿Qué significa que afecta la visión con lo que está sucediendo o la persona tiene cierta visión de lo que le sucede y que a la misma vez viene a ser la interpretación de su propia mente y de un hecho o sea, lo que está experimentando viene a consecuencia de la percepción que tiene de la vida, de lo que está pensando que le va a suceder, de lo que espera será mañana para él, será el mañana para él. Y entonces, por ejemplo, eh, la situación hoy que se está viviendo, hermanos, el desempleo, no hay dinero, el encierro, la crisis de, de, de este virus, etcétera. Entonces ahí podemos ver que el estrés es un fenómeno de percepción. Lo que tú estás por adelantado, percibiendo, imaginándote, pensando. Tercero, el estrés es cuando no somos capaces de enfrentar la presión que es puesta sobre nosotros. Cuando ya decimos, ya no aguanto esto, ya no, ya no, ya creo que no voy a aguantar. 
Eso no, sola, no es solamente un decir, sino que es un sentir que se está viviendo en el interior. Y aquella persona en, 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 esa, en esa experiencia que está teniendo, entonces lo expresa, pero esa palabra, ya no aguanto, es muy peligrosa. Porque es una palabra que puede ser hasta cierta manera amenazante, no solo para los que le escuchan, sino que directamente para el que lo está diciendo. Porque a partir de ahí puede venir como una etapa de gestación de, de algo que surge y que viene de parte del reino de las tinieblas como la salida espontánea o, 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 o pues eh, definitiva para, para lo que él dice ya no aguanta esa presión. Y por último, mire qué interesante, el estrés tiene otro nombre, el estrés tiene otro nombre y es el sufrimiento. Tremendo mis hermanos. Tremendo. Nadie, nadie puede decir que vive un estrés sin sufrimiento, a no ser que sea el normal. Pero si del sufrimiento, si el del estrés normal está experimentando el agudo, o está experimentando el crónico, o el agudo lo lleva al crónico, nadie está feliz con el estrés, es un sufrimiento. Por eso, de manera práctica, Estamos dando estas definiciones, el estrés tiene el nombre que se llama sufrimiento Y aquí tenemos que comenzar a diagnosticarnos ¿Qué tanto sufrimiento estás experimentando? ¿Desde cuándo estás experimentando ese sufrimiento? ¿O qué cosas causaron ese sufrimiento? Por eso yo le decía al principio Voy a enseñar a la manera como un médico está entrevistando al paciente y esperando del paciente que pueda decirle lo que siente y que aquello que siente son los síntomas que él tiene pero esos síntomas repito no los experimenta el doctor para él no son síntomas para él es información de tal manera que ahorita que yo estoy expresándole a usted acerca del sufrimiento cuánto tiempo tienes de sufrir quién te causó el sufrimiento ¿Qué clase de sufrimiento es? Entonces ahí le estoy dando información, ahí le estoy dando información para decirle de que en alguna medida el estrés ha tomado lugar en la vida de, suya o mía. Entonces por eso es que nosotros tenemos que, que empezar a, a, a ver en la palabra, a ver en las escrituras, que el Espíritu Santo nos ayude para salir de esto como salieron aquellos hombres antiguos de la Biblia de tal manera entonces que esa es una definición práctica ahora esto es interesante también porque me encuentro con algo muy muy interesante vuelvo a la carga con esa pregunta y es que el estrés se escribe en inglés y en español de la siguiente manera estrés o estrés y quiero decirle que no importa en qué parte del mundo, qué lenguaje hable, si está en China, si está en Rusia, si está en Alemania, si está en los Estados Unidos, si está en Latinoamérica, estrés es estrés en todos los lenguajes, en todos los lenguajes, en coreano, en japonés, en, en hermano, en cualquiera, interesante esto. Por eso es, esto, es, esto, es un, esto es una pandemia también emocional y mental. Usted puede ir a buscar en alemán cómo se dice estrés, estrés. En inglés cómo se dice estrés, estrés. 
En Latinoamérica, ¿cómo se dice estrés? Estrés que viene del estrés con S. Entonces, cualquier persona que oye la palabra estrés, sabe, hermano, lo que significa, pues, desde el punto de vista de la palabra. Cómo se escribe, cómo se oye, cómo se pronuncia. Sin embargo, tiene una etimología. Esto es lo importante. ¿De dónde viene, hermano, la palabra estrés? ¿Qué nos enseña el estrés lo que es? Entonces, etimológicamente hablando... Esta palabra tiene su origen en el término inglés estrés que significa tensión o presión. Una presión sobre la vida de una persona. Una tensión sobre la vida de una persona. Y este término, por eso le decía que la palabra técnica o la palabra médica es relativamente nueva, pero no así. La enfermedad que... que, que o, 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 o pues el sentir que tuvieron también Elías, Jonás, eh, los hombres que, que cité, Saúl, etcétera, es muy antigua, porque el término estrés, según la historia médica, dice que el término fue acuñado por el médico Hans Selgi en el año 1930, ahí se descubre la palabra estrés, ahí se le da nombre a la palabra tres, eh, estrés desde el año 1930. Y en el año 1950, entonces se publican sus estudios acerca del estrés. Se descubre la palabra estrés a través de experimentos que se hacían con, con ratoncitos. Sometían a los ratoncitos, hermano, al sufrimiento... Eh, a, 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 a incomodarlos etcétera a ponerlos en, en, en momentos de dificultad y entonces se dieron cuenta el, la sensación la presión que se les estaba haciendo repercutía en enfermedades en algunas partes de los órganos de esos animalitos entonces en 1950 se publica por primera vez estudios realizados del estrés pero entonces mire es, es relativamente nueva pero, pero entonces sigamos adelante, ¿qué es el estrés? Entonces, el estrés, como dije ya, entre las cuatro formas prácticas de interpretarlo o de definirlo, el estrés es una relación entre las cargas y la resistencia que se tiene frente a esas cargas. Es decir, el estrés es las cargas que están sobre tu vida versus tu, tu resistencia. Es decir, que, que, si, que si tú pones una balanza y esa, aquí está la resistencia y aquí está una carga, si la carga es de, 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 del mismo peso que tu resistencia, no hay problema. Pero si sobre esa carga se va poniendo más carga y más carga y más carga, más que la resistencia que tú tienes, cuando ya la resistencia quedó arriba, porque la carga, hermano, fue tan pesada que hizo que la balanza pues ya no se mantuviera equilibrada, sino que de bajara. Entonces quiere decir que cuando ya bajó por la carga, ese es estrés. De tal manera que el estrés surge cuando la capacidad de resistencia no puede contra esas cargas, cuando ya mi resistencia ya no puede contra esas cargas, cuando van a empezar a darse cambios en la vida, cuando va a empezar a cambiar tu carácter, donde va a, a empezar a cambiar tu salud. Entonces, ¿por qué? Porque ya la balanza está, valga la redundancia, desbalanceada. 
porque tu resistencia ya no puede contra las cargas. Y entre esas cargas sería bueno preguntarnos, ¿pero qué tipo de cargas, hermano? Bueno, relaciones conflictivas. De, de años estar con una, una misma relación conflictiva que no, que, no, que no tiene salida, que no tiene una sanidad, que no tiene una, una restauración. Podría ser relaciones conflictivas. La carga que produce el estrés, la falta de dinero, como hablábamos hace Hace un momento, no sé si por primera vez lo estoy mencionando, pero la falta de dinero es una carga también que nos puede llevar al estrés. La falta de trabajo. Imagínense las estadísticas de Estados Unidos. Se está incrementando la enfermedad emocional y mental. Se está incrementando las llamadas de emergencia a, 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 al número, hermano, 911 por intentos de suicidio. Otros, hermanos que, 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 que se suicidaron. ¿Pero por qué? Pues no la carga de la falta de trabajo. Hoy en día se acaba de decir que 36 millones de, de personas están desempleadas en Estados Unidos. 36 millones de personas. Eso significa el 22% de desempleo. Que, oiga esto, que está cerca de llegar a la misma experiencia de aquel tiempo cuando se experimentó, valga la redundancia, la Gran Depresión. Durante el periodo de la Gran Depresión, el 25% de desempleo prevalecía en el tiempo de la Gran Depresión. Y hoy en día estamos apenas al 20%, estamos tan cerca, estamos cerca de ese 25%, estamos en el 22% de desempleo, que implica 36 millones de de desempleados 36 millones de desempleos entonces esto puede ser una carga ¿quién puede entonces resistir todo esto? esto, es, esto va, va a traer eh, o está trayendo ya hermano esa ola de enfermedades mentales si a esto le sumo otra carga las enfermedades no solamente personal sino que Tener dentro de la familia a, a, a uno o a dos o a, o a alguien amado que, que está batallando con una enfermedad. Entonces no solamente la persona enferma está batallando con su propia necesidad, con su propia enfermedad, sino también quienes la rodean pueden sentirse estresados por el amor que le tienen, porque anhelan que salga de ahí, de, de esa crisis. O sea, esta es una carga que puede llevar al estrés, las preocupaciones, los vicios de algún familiar, alguien que está hundiéndose en las drogas, que se está hundiendo en el alcohol, todo eso es una carga, las amenazas del medio ambiente pueden cargar la violencia, la extorsión, la criminalidad, etcétera hermano, y diferentes tipos de problemas de carácter familiar o de cualquier índole, estas podrían ser cargas que conducen al estrés entonces cuando nosotros hacemos una reflexión al significado de, del estrés llegamos a la, a la conclusión que se define lo que acabo de decir que puede ser el estrés una carga que traemos que traemos del pasado mucho sufrimiento del pasado o puede ser que algo nos ha cargado en nuestra vida presente ahora si usted no trae carga del, del pasado 
no trae ese estrés del pasado pero este tiempo que debemos de saberlo encarar repito para, para no ser vulnerables como, como, se, como se es vulnerable a, a, a la pandemia al, al coronavirus entonces te, tengo que saber es decir no hermano gracias a Dios gloria a Dios gracias a Dios que no tiene el estrés pero, pero eh, esta crisis nos debe de ayudar a, a, a tener la instrucción para no ser vulnerables tampoco de este nuevo virus que estoy diciéndole así el virus de las enfermedades emocionales o mentales entonces ahora si, si hay en el pasado su, mucho sufrimiento que me ha causado estrés y a esto le sumo también la problemática de hoy en día esto me puede, me puede activar la depresión o me puede activar la ansiedad y entonces se convierte en ese ciclo vicioso de tal manera entonces de que quisiera explicarle así rápidamente para que usted diga entonces cómo hago hermano eh, pastor para, para poder identificar el nivel de estrés que tengo bueno hay tres tipos de estrés como le dije está el estrés normal el, to, to, el, el estrés tolerable o el agudo y el estrés tóxico o crónico el normal es es, es así, es normal es una parte normal y esencial del desarrollo saludable todos en alguna etapa tenemos ese estrés cuando vamos tarde al trabajo la primera vez en un trabajo los jóvenes la primera vez en, 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 en una escuela o en alguna universidad o colegio eh, uno cuando predica la, el primer momento hermano se experimenta ese estrés que es normal porque está caracterizada por breves aumentos en la frecuencia cardíaca y elevaciones leves en los niveles hormonales. Esto es bueno cuando es normal. Ahora, si se vive el otro nivel de, de, del, del agudo, este activa los sistemas de alerta del cuerpo en mayor medida como resultado de dificultades más severas y duraderas como la pérdida de un ser querido, hermano un desastre natural, la pérdida de trabajo o una lesión aterradora. Ya cuando aquello se experimenta ya en un, en un, en un nivel que, que ya es agudo, que ya eh, también se podría llamar tolerante, tolerable, es decir, de que ahí comienza la resistencia. Ahí comienza la resistencia. En lo normal no, porque... Solo dura unos minutos, solo dura el momento, hermano, de, de, de aquella aparición, de aquel inicio de una cosa y con el mismo desarrollo, entonces aquel, aquello se va calmando. Nos ayuda incluso el normal, el estrés normal, a poder sacar de nosotros mismos nuestras capacidades, nuestro potencial o como bien se dice, romper el hielo y empezar algo nuevo o algo por primera vez o de inicio. Bueno, empezar de inicio es obvio, ¿verdad? Entonces... Pero, pero cuando ya es tolerable, es cuando empieza la resistencia de uno a luchar contra aquello, pero nos encontramos, hermano, que aquí el pensamiento va a jugar un papel, porque queremos no sentir lo que sentimos sin querer olvidar lo que nos pasó, y eso es difícil. No me quiero sentir estresado por la pérdida, perdón, con todo temor y respeto por la pérdida de un ser amado. Esta tristeza, esta congoja que estoy viviendo, este desaliento, este dolor que estoy llevando, ya no lo quiero sentir, pero se vuelve tolerable porque no lo quiero sentir 
pero me niego a olvidar el sufrimiento o a esa persona entonces usted me dirá y cómo hago bueno recordemos todas las cosas buenas que hizo en la vida recordemos los mejores momentos en vez de entristecernos por, por la forma en la que falleció o en la forma final de su vida porque ahí puede entrar una gama de situaciones como acusación etcétera pero entonces cuando se está en este nivel uno está tratando eh, como opuestamente por un lado no quiero eh, sentirme así pero no, no, no dejo de sentirme porque mi pensamiento sigue todavía recordando ese dolor y si ya subimos al estrés, al estrés tóxico o crónico este puede ocurrir cuando se experimenta adversidades fuertes oiga esto pero no solo eso porque se experimentan también en el estrés agudo pero el tóxico es la diferencia la característica es cuando es tóxico o crónico es que son adversidades fuertes frecuentes y prolongadas es decir que que el, que, el, que el estrés se sostiene en el tiempo se sostiene en el tiempo y entonces a esta altura el estrés sí puede hacer un activador a la ansiedad y a la depresión pero no solamente eso el estrés a esta altura en el, en el tóxico o crónico ya puede estar hermano afectando partes del cuerpo ya puede estarlo afectando entonces esto es importante porque ¿cuál sería entonces la manera de salir de esto? Cristo, bendito sea su nombre, ofreció la sanidad contra el estrés, contra las cargas con las que ya no puede tu resistencia. Él ofrece descanso para nosotros, pero, pero debemos saber que ¿Qué cosas hay que conocer en orden de descansar para no tener estrés? Porque este no es un descanso físico únicamente, sino que es un descanso para tu alma. La Biblia dice en Mateo capítulo 11, 28, Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahí, ahí va a haber una enseñanza. Ahí Dios te, te va a mostrar algo. Porque, porque si se pone el yugo es para trasladar una información. Si se pone el yugo es para, para darte un conocimiento. De esto he explicado mucho el significado rabínico de lo que es poner un yugo. Y entonces ahí me llama la atención que el Señor te, te dice venid a mí. Y eso significa, sigue, sigue acercándote, sigue viniendo al Señor, seguir viniendo, seguir viniendo. Y entonces, si estás cansado y cargado, para que Él te haga descansar, te hará tomar su yugo y te enseñará, porque dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué quiere decir? Que tu resistencia no competirá con la carga que Cristo te pone ni tu resistencia estará eh, 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 en esa actitud de, de combativa ¿por qué? Porque, porque es una carga donde hace descansar tu alma no es una carga que te estresa entonces el estrés oiga esto 
El estrés, según este pasaje, no es lo que hacemos, sino que el estrés es eh, cómo nos cae lo que hacemos. El estrés no es lo que haces, porque alguien puede decir, este trabajo me tiene estresado, sino que el estrés es cómo te cae lo que estás haciendo, si no lo estás disfrutando, si no lo haces con vocación. Entonces, ahí hay otra enseñanza. Tienes que disfrutar lo que haces. Debes de saber que, que, que Dios te ha dado una especialidad. No somos seres especiales, pero tenemos una especialidad. Hay algo que Dios te ha dado desde, el, desde tu, la preexistencia a ti, que es tu don, es tu fuerza, es tu fortaleza, es tu capacidad, es tu habilidad. Es algo que solamente tú lo puedes hacer de una manera extraordinaria y nadie más. Entonces disfruta lo que haces y hallarás descanso para tu alma, porque el estrés no es lo que estás haciendo, sino cómo, eh, cómo te cae lo que haces, es decir, es que me cae mal lo que hago, pero si para eso estudiaste, para eso te tecnificaste, para eso te entrenaste, entonces no te debe caer mal lo que haces, no te debe caer mal lo que haces, Tienes que disfrutarlo y saber que en ti hay algo poderoso que Dios te ha dado que lo puede sacar de ti. Entonces eso es lo que el Señor quiere enseñarnos cuando nos hace descansar. Entonces le estoy dando entre definiciones, entre eh, digamos conceptos y, y, y situaciones prácticas y ejemplos de cómo la gente se siente en el estrés. Le estoy dando inmediatamente la salida bíblica y aquí dice... Venid a mí los que estáis cansados y trabajados o cargados y os haré descansar. Ahora, sigamos entonces adelante. Otra de las definiciones que ya dije, pero ahora voy a ampliar los conceptos, dije que la definición práctica del estrés, una de las formas prácticas para definir el estrés es cuando las cargas superan las fuerzas. Es decir, cuando tus cargas son demasiado pesadas en tu percepción y quizás en, la, en lo práctico, quizás en realidad. Es demasiada la carga que estás queriendo llevar. Tú sabes que la vida se lleva cargas, pero cuando las cargas van sobre peso, aunque querramos, no vamos a poder, no tenemos esa resistencia. Entonces, cuando las cargas superan las fuerzas, y por eso le leía a Mateo. Luego, otra de las formas prácticas para definir el estrés es, el estrés es aprender, oiga esto, esto es importante, mire por qué se estresa la gente. Según esta definición que le estoy dando, el estrés es aprender a sufrir de lo que desconocemos y que nos resistimos a descubrirlo. ¿Cómo así? Que mucha gente no ha tomado responsabilidad para investigar, para, para buscar la solución, sino que ha decidido sufrir, sino que se ha vencido ante el sufrimiento. Y con el transcurrir de los tiempos aprendió mucho a sufrir. Es un experto en sufrimiento de tal manera que cuando yo estoy prácticamente que el estrés es aprender a sufrir de lo que desconocemos es decir como no conozco cómo ser libre 
como no conozco hasta dónde me puede llevar, a la misma vez nos resistimos a descubrirlo. Es decir, no quiero, no quiero, no quiero preguntarle a nadie, no quiero consultar con nadie, no quiero consejo de nadie. Entonces, se resiste a descubrir es cómo trabajar con eso. Entonces, ignora los síntomas también, ignora los activadores. Cuando hablo de activadores, ignora, no quiere reconocer, se niega a reconocer qué cosas te estresan. ¿Qué cosas te llevan al estrés? Oiga esto. Y hay tantas cosas. Porque el estrés puede llegar a matar cuando la persona aprendió demasiado a sufrir. Cuando ya eres un experto en sufrimiento, ese estrés puede, puede llegar a matarlo. Un disgusto fuerte que una persona tenga lo puede llevar a un infarto y morir de un infarto. Y es porque esa persona aprendió a sufrir. Trató la manera de resistir el sufrimiento. Déjeme decirlo así. Resistió al sufrimiento. A nadie le pidió ayuda. Lloraba en silencio. Gritaba en silencio. Cuando le preguntaban, ¿estás bien? Decía, sí, estoy bien. Tenía una resistencia equivocada. Ya la carga ya no la podía llevar. Su propia resistencia emocional ya no podía con el problema. Pero entonces aprendió a sufrir, aprendió a esconder el sufrimiento. ¿Cuánta gente no vive así, mis hermanos? Víctimas de abuso, víctimas de maltrato, víctimas de injusticia, pero no dicen nada. Solo están cargados en la vida, cargados en la vida, cargados... Aquí podría mencionar también incluso puede ser que su mismo orgullo lo ha hecho pensar de esa manera. Hace algunos días recibí una llamada de una persona que estaba pidiendo un consejo, me estaba pidiendo ayuda. Y entonces empecé a oírlo. Eh, me empezó a contar, así brevemente, no crea que me dio detalles, solamente me, me dio su problema. Su problema, ok, Deja, pensemos, pensemos en un problema. Hermano, eh, eh, tengo problemas, no puedo dormir. Entonces, inmediatamente, cuando yo escuché eso, eh, le dije, lo, lo, uno, uno, ese es un síntoma, esa es información para mí. Es una persona, eh, pues, no, 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 es padre de, no es padre ni madre de familia, no está casado o casada, no tiene hijos o hijas, estoy para, para, para despistar, para no decir quién era. Eh, no tiene grandes cargas económicas, pero, pero solo el problema de decirme de que no puede dormir, entonces para mí es una ansiedad. Pero para poder estar seguro, bueno, me dijo, sí, le, le aconsejé. Trata de hacer ejercicios antes de acostarte a manera de que tu cuerpo físico se sienta un poco cansado y entonces te das un baño y te acuestas. Aleja el celular de, de ti, no lo tengas cerca, apaga todas las luces, trata de, de que no haya ruido en tu cuarto. Eh, dedícate a dormir a cierta hora para que tu cuerpo se vaya eh, haciendo esto. Eh, todo lo he hecho, me dijo, todo lo he hecho y no me funciona. Entonces dije, sí, esta es ansiedad. Pero entonces le empecé a pedir, dame detalles, 
yo necesito información, yo no te puedo decir eh, eh, ciertamente, te estoy adelantando eh, lo posible que es, pero para que tengas un consejo propio, dame información, tienes que decirme cuándo comenzó esto. ¿Desde cuándo has estado aprendiendo a sufrir este problema? Cuéntame, de, dime cómo fue tu crianza. Ya va a ver por qué se lo digo. Ya va a ver por qué le digo que el estrés puede venir incluso desde el ADN. Puede venir genéticamente, no como una herencia. No como una herencia, sino como un ADN que se formó por el ambiente que le rodeó. Ya va a ver, ya le voy a explicar. Pero de tal manera entonces que cuando lo llevé a que él me diera más detalles y le dije, cuando tengas todo escrito, mándamelo. Y entonces yo voy a examinar esa situación y te voy a poder decir cuál es la respuesta que Dios tiene para tu vida. Hasta el día de hoy no ha mandado eso. ¿Sabe por qué? Porque muchos quieren ser sanados de su problema, pero ocultan mucha información necesaria. Y entonces es como, es como que es un experto en sufrimiento de esas cosas que no quiere decir. Entonces, ¿quién le puede ayudar? Bueno, usted, Dios le puede ayudar, pero aún a Dios le tiene que decirme, Señor, así me siento, así lo otro. Pero Dios nos ha dejado, hermano. Te ha dejado seres amados que te rodean, padres, cónyuges, que te rodean, que te aman, que te pueden ayudar. Gente que no te quiere ver sufrir, gente que, 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 que tu estrés lo puede estar estresando también a, a otros. Pero te quieren ayudar, pero tú tienes que colaborar también para que esa, ese, esa, esa ayuda pueda ser efectiva. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Eh, porque mire hermano, tenemos que llegar al punto de encontrar una raíz. Tenemos que llegar al punto cuando se experimentó un evento, una experiencia, hay algo que, que llegó y empezó a debilitar o, a, o afectar tus emociones. Porque el estrés trata con las emociones. El estrés tiene que ver con las emociones. Las emociones pueden llegar a ser afectadas por el estrés. Y entonces vamos a la raíz del estrés. Vamos a la raíz del estrés. Todos los conflictos que son hoy categorizados como una enfermedad mental, en su mayor parte de las siete enfermedades mentales, en su mayor parte tienen que ver con problemas de carácter emocional. O no solamente carácter emocional, sino con, con un problema emocional, con una afección emocional. Entonces, todos los conflictos, eh, emocionales van a llegar a la mente y la mente los va a redirigir a alguna parte de tu cuerpo a algún órgano mire cómo es esto los problemas que te rodean las cargas de la vida impactan las emociones esas emociones van a tu mente o a tu cerebro y el cerebro las redirige otra vez a las emociones y las emociones las envían a alguna parte del cuerpo. Ok, la raíz del estrés. 
Uno de los problemas más comunes en los creyentes que sufren el ciclo vicioso del estrés, del estrés, la ansiedad y la depresión es no buscar la raíz del problema. Puede ser incluso una raíz espiritual. De manera que ahí cuando no buscan la raíz, entonces puede ser que estén peleando incorrectamente usando métodos equivocados contra esa fortaleza que tienen emocional. Puede ser que su método es gritar, golpear, acusar, señalar. Están tratando de desahogar aquello pero no han llegado a la raíz del problema, entonces ahí está peleando incorrectamente contra una fortaleza mental. Satanás es experto en fortalezas mentales. Pablo mismo lo dice, que hay que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo y toda fortaleza mental hay que llevarla a los pies de Cristo. Entonces, esto es importante porque cuando nosotros solo decidimos cuando solo decidimos, mire, cuando nosotros decidimos por esta forma incorrecta de pelear, es lo más erróneo, lo más grave, porque estamos peleando sin saber la raíz del problema. Por ejemplo, ¿cómo también podemos pelear incorrectamente? Cuando solo decimos, no sé lo que me pasa, no sé por qué me siento así. Eh, 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 ahí hay, hay algo incorrecto ahí no se está llegando a la raíz de esta persona que me habló me decía no sé lo que me pasa no sé por qué me siento así pero no quiso dar información que me podría haber a mí info, eh, eh, ampliado el panorama de sus batallas y poderle ayudar entonces cuando solo decimos no sé lo que me pasa estamos evadiendo en identificar la emoción que tengo dañada entonces, segundo, la raíz del estrés puede estar en las emociones que no reconocemos y se queda oculta o reprimida dentro del cuerpo y nos dañará. Como no la identificamos, como no la reconocemos, como no llegamos a la raíz del problema, entonces se queda oculta, se queda dentro de nosotros y al estar ahí nos va a dañar. Sí, hermano, nos va a dañar. Va a cambiar mucho en nuestra vida, porque está ahí escondida, no la queremos identificar. No quieres decir por qué te sentiste triste, por, desde cuándo te sentiste así, quién te lo provocó. Si, si fue por, tu, por, tu, por tu, una culpa o un error, pues fue por tu error, algún error que cometiste. O fue inconscientemente, consciente o inconscientemente. No quieres reconocer. La parte consciente que tiene tu participación en el tiempo, en la experiencia o el momento que empezaste a sentirte así. Esto es tan interesante porque, repito, la, la emoción que no reconocemos se queda oculta o reprimida dentro del cuerpo y eso nos va a dañar. Y nos puede afectar, hermano, no solamente físicamente, sino también nos puede afectar hasta nuestra manera de, 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 de pensar, de seguir percibiendo cosas negativas. Mire este ejemplo de Éxodo capítulo 6, verso 9. Dice, Dios hablando al pueblo de Israel, yo os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré en posesión. Yo soy Jehová. La versión pechita dice así, el versículo 10. 
Así habló Moisés a los hijos de Israel. Oiga esto. Pero ellos no prestaron atención a Moisés por causa de su depresión y de la dura servidumbre. Mire la posición de una persona que se niega a reconocer la raíz de su problema. La raíz del problema era que habían sufrido 400 años de esclavitud. Y esa esclavitud con el transcurrir del tiempo, eh, pues viene a ser el ciclo de estrés, de ansiedad, de depresión. De tal manera que como ellos no reconocían que tenían ese problema en su alma, se negaron a prestar atención a Jehová de la promesa que él les estaba dando, de la herencia que tenía para ellos. Entonces uno puede ser afectado, hermano. Cuando no reconocemos la raíz, no importa el consejo que te dan, no importa las palabras de ánimo que te están dando, sencillamente estamos cerrados por causa de una raíz que en este caso del versículo 10 es la servidumbre que ellos tuvieron. Toda aquella esclavitud, todo aquel maltrato, todo aquel sufrimiento, toda la hambruna, todos los golpes físicos, toda la intimidación que vivieron de los capataces, hermano, de los verdugos, que los obligaban a trabajar fuertemente, entonces eso los, de, los llevó ansia, a, al estrés, los llevó a la ansiedad y a la depresión, pero les costó reconocer a ellos que tenían una depresión, solo querían lo, lo, las promesas, solo querían que cambiara aquello, pero no se estaban aprendiendo a autodiagnosticar, por eso mi amado hermano lo llevo de esta manera, que esta enseñanza lo ayude a usted a autodiagnosticarse, a pensar cuándo comenzó mi estrés, por qué comenzó, quién me lo provocó, en qué me vi involucrado, basado en eso, si usted encuentra la raíz del problema, entonces, hermano, amado, hay poder en el nombre de Jesús para desarraigarlo, para llevarlo, hermano, al descanso de Cristo, para poderlo llevar a las promesas de nuevo, para que usted, a pesar de, de todo eso, su oído no se cierre y usted pueda prestar atención a lo que Dios dice de su vida. Mucha gente que me está viendo tiene potencial por dentro, tiene en su vida muchas cosas de parte de Dios habilidades, capacidades dones sin embargo por estar batallando con un problema sin querer ver la raíz aquello hermano está reprimido, está limitado te has olvidado de eso que Dios te puso por dentro por eso Dios te quiere en este día ser libre en el nombre poderoso de Jesús y que salga aquello tesoro que está escondido en esa vasija de barro que todos somos. Entonces, la raíz del problema para agarrar el estrés y separarlo de tu vida y decirle que no tiene parte contigo en el nombre de Jesús. Ahora, este es uno de los problemas de, de, de Israel, pero mire cuando nosotros, aunque ya lo parafraseé, eh, aplicamos el otro lado, lo que acabo de decir, todo eso de, de llegar a la raíz, es que cuando identificamos la emoción a través de un autodiagnóstico, esto es importante, ¿cuál emoción hermano? Bueno, sea miedo, sea ira, sea alegría, sea tristeza, sea 
asco, sorpresa o enojo. ¿Okay? Cuando, cualquiera que sea la, la emoción que estás experimentando, eres muy impulsivo, eres temeroso, qué sé yo, lleno de miedo, lleno de ira, lleno de tristeza. El asco es una emoción y el estrés produce náuseas en algunas personas. Ahora, ¿por qué es importante esto cuando identificamos? Porque cuando reconocemos e identificamos, oiga esto, la emoción, le, ponom, le, ponemos, le ponemos la identidad a la emoción, descubrimos la identidad de la emoción. Entonces, cuando reconocemos e identificamos de lo que tenemos por dentro, es decir, sentimos, ahí comenzará la salud emocional. Cuando tú identificas lo que, estás, lo que estás sintiendo por dentro, entonces tú identificas y le pones nombre. Es esta ahí, esta es ira la que tengo yo. Esta es ira. Ahora la ira hay que preguntarnos, ¿desde cuándo la tengo? Se ha prolongado en el tiempo. Trata de pensar, ¿cuándo fueron mis primeros impulsos de ira esto es tremendo hermanos esto es tremendo porque, porque si, si, no, si esa, esa, esa ira es obvio que comenzó con otra emoción que pudo haber sido el enojo el enojo hasta cierta manera es normal pero la Biblia dice no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo Fíjense que la Biblia dice, airados, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Hermano, qué interesante que cuando se habla del sol, no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo, está hablando de tiempo. Y entonces, no vayas a ir a, ir a, 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 a cometer un... No te vayas a airar, airados, pero no pequéis. En una parafrasis que yo... Pues, Puedo componer, digámoslo así, es no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo porque si es así, vendrá la ira y la ira te hará pecar. Ese es el sentido de lo que está diciendo la Biblia. Airados, pero no pequéis, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Ahí hay, ahí hay tiempo, ahí hay un principio y ahí hay el pecado que la ira va a cometer. ¿Sabe por qué está hablando de tiempo? ¿Sabe lo que está diciendo? No prolongues tu enojo, no dejes que el enojo se, se, se mantenga en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque lo puedes hacer, lo puedes hacer de no permitir que ese enojo se prolongue y se convierta en ira y la ira te lleva a pecar. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque hoy está comprobado de que toda emoción solo dura uno, dos o tres minutos, lo mucho, hasta cuatro minutos. Dura la emoción Solamente que yo quiera recordarlo aquello Entonces la prolongo la, Toda emoción la, Estas seis emociones Por lo menos que son las, las emociones Básicas después de la caída Porque las emociones Originales antes de la caída Fue amor Fue eh, enojo Y fue temor Fueron Tres emociones originales básicas, el amor para perseguir a Dios, el enojo, indignación para no participar en injusticia, temor reverente es para que te apartaras de todo mal. El, 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 el temor te iba a ayudar a alejarte del peligro, a, a alejarte del mal y reverenciar a Dios. 
El sabio mira el mal y se aparta. Pero cuando el hombre peca, entonces aquellas emociones originales, básicas, dejan de ser porque se convierte el amor en obsesión, el enojo se, se, se convierte en ira y, y, y el temor reverente se convierte en, en, en fobias, en, me en miedos, en terrores, eh, en, en terrorismo y se convierte en timidez, etcétera. Pero entonces, estas seis emociones básicas fueron después de la caída. Después de la caída, las emociones básicas para toda la humanidad fueron una mezcla entre miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, enojo. Entonces, si yo la identifico, le pongo nombre. Lo que siento es ira y lo siento por esto. He dejado que el sol se ponga sobre mi enojo. Lo he alimentado. Y entonces, ahí estamos identificando, pero si tú comienzas y, y te comienzas a, a autodiagnosticar, ¿por qué tengo esta emoción tan descontrolada? ¿Cuándo comenzó? Una ira que no tenía, llegar a ese punto. Hermano, trata de recordar en qué tiempo tú fuiste feliz. ¿En qué momento tú sonreías con libertad? ¿En qué, en, qué, ¿En qué tiempo de tu vida? No me vaya a decir nunca, hermano. Sería fatalidad eso. Pero Dios te puede sacar aún así. Pero hay un momento que tú puedes recordar. Cuando no tenías esa ira. Si tú puedes recordar antes de eso, te das cuenta que esa ira te cambió tu carácter y que esa ira incluso cambió el aspecto de tu rostro. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque no podemos negar que toda emoción se refleja en el rostro. Esto es bien profundo, hermanos, a la vez. Esto es bien profundo lo que acabo de decir. Pues imagínense, si siente alegría, lo expresa en su rostro. Se sonríe usted su rostro. Si siente enojo, va a fruncir o fruñir su, su frente, sus ojos. Va a cerrar los ojos. Si siente asco, lo va a expresar. Porque toda emoción se expresa en, en el rostro. Y es posible que el carácter que usted tenga, el rostro que usted tiene ahorita, se formó por esa emoción que no ha querido descubrir, se formó su rostro, su rostro se demudó y no es el rostro que tal vez alguna vez tuvo, lleno de alegría, de, de, de nobleza, de belleza, de sinceridad, de ser una persona simpática, y algo pasó y te cambió el rostro. Y te cambió el rostro porque eso se quedó en tu ADN. Esto es tan importante lo que le voy a decir. Por eso tenemos que ser libres, porque si llega a nuestro ADN, mire usted, ¿por qué digo estas cosas? Puede una persona nacer ciega y nunca haber visto el rostro de nadie, pero usted puede ver a, a, a una persona no vidente el día de hoy 
que cuando, sonríe, cuando está alegre sonríe. Cuando está triste se mira su, su, su rostro cabizbajo, demudado. Cuando está enojado hace su rostro también así, en la misma expresión de lo que está sintiendo, enojo. Pregunto, ¿por qué hace el rostro así si nunca ha visto un rostro? Lo hace así porque viene de su ADN. Entonces, cuando alguien es afectado en su vida por, un, por una situación que llegó a su emoción y lo prolongaste en el tiempo, no buscaste esa ayuda, eso viene a ser parte de tu ADN tarde o temprano y ese ADN te puede cambiar tu rostro. Por eso la Biblia dice que el corazón alegre embellece el rostro. Ahora, Necesitamos identificar Porque en la raíz de estas emociones Oiga esto Esto es importante ¿Por qué es importante hablar de emociones? ¿Por qué es importante llegar a la raíz del estrés? La raíz del estrés se encuentra en alguna emoción Porque nadie puede Hermano, asegurar que está saludablemente físico Sin tener una salud emocional si la persona está afectada emocionalmente no puede jactarse, no puede decir que tiene una salud física o que va a estar físico, saludablemente físico o físicamente saludable mejor dicho. Siempre, tarde o temprano, tarde o temprano el que tiene un problema emocional, tarde o temprano el cuerpo va a colapsar. Nadie puede asegurar que tiene una salud física sin salud emocional. Si las emociones no están sanas, la persona no se va a sentir bien. Tarde o temprano comenzará a tener síntomas, hermano. Entonces, ¿qué significa? Que las emociones repercuten en el cuerpo. Y por eso el Señor está ahorita dándonos este consejo para que tú estés, hermano, fortalecido, que tú tengas la instrucción y poder, hermano, hacerle frente a esta situación y que no seas vulnerable, es decir, que, 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 tu, que, tus, que tus emociones no estén propensas para que todo este incremento de enfermedad emocional y mental a raíces de las cargas, a raíces de los problemas que se están viviendo como un segundo virus, digámoslo así, lleguen más fácil a ti. Sino que en medio de toda esta crisis sigas confiando en el Señor. Entonces, mire lo que sucede acá. Por ejemplo, el cerebro, dije ya, envía la señal al cuerpo. Y esta regresa al cerebro o a la mente y así mantiene un ciclo con efectos negativos o positivos dependiendo la emoción, ciclo vicioso. Es decir, algo que yo viví, lo procesé. Es que es bien tremendo explicar esto, porque en esto como es un ciclo y puede ser retroalimentativo, puede ser eh, un, un, como un rumiar, es decir, algo te pasó, pum, lo llevaste a la mente lo procesaste a tu manera, cambió tu percepción de la vida, la regresaste a la emoción del cerebro, la regresaste a la emoción y la emoción la puede enviar a un órgano o la emoción la puede enviar al cerebro, otra vez retroalimentando al cerebro, a la mente de cómo te, te sigues sintiendo y de ahí el cerebro la manda a un órgano. 
Y el órgano empieza a debilitarse, empieza a atrofiarse, empieza a colapsar, empieza a enfermarse, empieza a dañarse. El estrés te puede llevar a una enfermedad. Entonces, los efectos del estrés impactan a la mente, a las emociones y a los sentimientos y al cuerpo. Entonces, oiga lo que le estoy diciendo. Estrés, emociones, sentimientos. No es lo mismo sentimiento que emociones. Porque dije ya, una emoción puede durar cuatro minutos, lo mucho. Uno, dos, tres, hasta cuatro minutos, lo mucho. Cuatro minutos, una emoción. Si yo la controlo, para que no se, 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 se prolongue en el tiempo, puedo llegar a controlar. Ya se me fue el tiempo a mí. Permítame. Entonces... Sin embargo, el sentimiento es diferente porque el sentimiento, por ejemplo, un sentimiento es amor o odiar. Tú puedes amar toda la vida o tú puedes odiar toda la vida. El sentimiento es diferente a la emoción. La emoción solo dura cuatro minutos, pero depende de mí. Si yo quiero, si, si yo no entiendo, si yo desconozco cómo pelear esta batalla y yo eh, inconscientemente prolongo en el tiempo esa emoción, me va a dañar. Me va a dañar. Entonces, el estrés impacta la mente a las emociones, a los sentimientos y al cuerpo también. Entonces, mi hermano, sigamos un rato más, si Dios me lo permite. Quiero, así rápidamente, como le estoy hablando de emociones y le estoy hablando de cómo se retroalimenta entre el cerebro y la emoción, que va, viene de aquí, va hacia allá, lo regresa y luego lo envía a, a, a uno de los órganos, etc. Mire por qué, por qué la emoción puede hacer eso. ¿Qué es la emoción? La palabra emoción se origina en el latín. Y mire, mire, mire lo que nos dice la etimología de la emoción. Deriva de esta, mire lo que significa. Emotio, emotionis. Sustantivo que proviene del verbo emoveo, emoves, emovere, emoví, emotum. Este está formado por el prefijo em, to, todas las palabras con el prefijo e que indica de o desde, es decir, desde, de dónde. Por el verbo moveo, moves, moveré, movi, motum cuyo significado es mover, trasladar. En otras palabras, la emoción es algo que se mueve dentro de nosotros. Vino algo sobre mi vida, como es emoción, mire aquí está, entonces se va a mover, tu emoción se va a mover, ¿a dónde? Hacia el cerebro. Y del cerebro va a regresar a un órgano. Ese órgano está dañado por la emoción que se te movió y que no le cortaste su movimiento entonces el significado es moverse y de ahí viene emoción trasladar el concepto etimológico de este término es por lo tanto mover desde es decir la emoción se mueve a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo ¿por qué tiene ese problema en un órgano? ¿por qué se le diagnostica una enfermedad psicosomática? porque la emoción se movió para ahí a través del estrés, el estrés afectó la emoción, la emoción afectó al órgano, 
el órgano, si fue ira, está, tal órgano está envenenado con la ira. Ese órgano va a colapsar. Bien, quiero ir cerrando. El tiempo ya no me permitió terminar, yo quería, oh si todavía falta hermanos, no creo que lo termine. Pero bueno, quiero finalizar con esto. ¿Por qué son importantes las emociones sanas? Porque como seres humanos, oigan esto, ¿por qué es importante las emociones sanas? Porque como seres humanos somos futuristas. Es decir, estamos en el presente, pero pensamos mucho en el mañana, en la otra semana y en el otro año. ¿Por qué es importante las emociones sanas? Porque si tu emoción está afectada, tu mañana va a estar afectado. Tu siguiente semana y el otro año. Afectado de cosas que son irreales, que todavía no han pasado o que quizás nunca van a pasar. Como nosotros somos futuristas, siempre pensamos en lo que vamos a comer más tarde. Si va a haber para pagar la renta. Si va a haber para el siguiente año, si va a haber para esto otro. Y como no tienes en qué apoyarte, digámoslo así, entonces te preocupas cómo vas a llegar a, a ese año y cómo vas a enfrentar algo que todavía no ha llegado en el tiempo. Entonces, por eso es que el Señor dice, Mateo 6.34, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas Ese es el problema de nosotros Ese es el problema De que como somos seres futuristas Estamos imaginándonos cosas que ni han llegado Y que y no van a llegar hermano Porque solo están en la, en la imaginación de una persona Que está dañada emocionalmente ¿Cuántas veces no oímos eh, problemas matrimoniales? Es que nunca vas a cambiar ¿Cómo sabe que no va a cambiar esa persona? Por lo que estoy viendo, sí, pero, pero usted está pensando en el mañana. Nunca vas a cambiar. Es futurista, se está preocupando por adelantado. Puede llevar a tomar una decisión por adelantada equivocada. Entonces, ¿qué significa ser futurista? Que nos preocupamos por lo que no existe. Comenzar a sufrir por lo que todavía no ha llegado. Entonces, si nuestras emociones no están sanadas, entramos en preocupación. O también al preocuparnos, dañamos nuestras emociones y eso repercute en nuestro cuerpo. Entonces yo quiero dejarlo hermano hasta aquí. Quiero dejarlo porque el tiempo se me ha ido. Y solo voy a, a leer un pasaje eh, para finalizar y le prometo seguir el martes con la otra parte del estrés. Se me amplió el, el tema. Hay mucho todavía que abordar porque quería, quiero llevarlo a explicarle que el estrés tiene una huella digital. Es decir, que no en todas las personas son los mismos síntomas. A unos se les manifiesta de esta manera, a otros de esta manera y a otros de esta manera. Pero si nosotros llegamos a la raíz, descubrimos la emoción, vamos a encontrar la huella digital del estrés que estoy experimentando. Y así ser sanados Con la verdadera medicina Para esa huella digital Del estrés La Biblia dice En el Salmo 119, 143 
cuando la presión y el estrés se vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Mire lo, con lo que quiero terminar. Tenemos que alegrarnos en los mandatos. Tienes que alegrarte con lo que Dios te ha mandado hacer a la tierra. Tienes que alegrarte con eso. Alégrate por lo que tú sabes que tienes de Dios. Te gusta cantar, te gusta predicar, te gusta tocar un instrumento, te gusta servir. Te gusta ser de bendición para tu familia, sabes cocinar, alégrate con eso. Porque cuando hablo de mandatos, no solo es la idea de un mandamiento a cumplir, sino de una orden que te dieron, de un mandato que te dio. ¿Por qué Dios te mandó a la tierra? Dios no te mandó a sufrir. Que el enemigo tomó ventaja puede ser, pero que el Señor puede romper con eso. Solo imagínese. Si alguien de los que me está oyendo fue un sobreviviente de coronavirus, como muchos, gracias a Dios. Y no estar consciente de que el problema emocional y mental puede ser como un virus que también mata. Haber sobrevivido la pandemia, el coronavirus, la infección, haber sobrevivido al coronavirus y no sobrevivir al virus de la enfermedad emocional o mental que mata también sería una lástima quiero bendecir su vida invitarlo para que no se dé por vencido el Señor tiene una respuesta Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor vengo orando por todos aquellos hombres y mujeres que me han estado escuchando y que de parte tuya, Señor, he compartido esta palabra para que en este momento de un autodiagnóstico que ellos puedan tener por medio de tu espíritu, puedan llegar a la raíz del problema, identificarlo, viendo cuándo comenzó, quién lo inició. Señor, si fue por algún error voluntario o fue conscientemente o inconsciente que que se vieron involucrados en algo que los, los hizo tener carga sobre su vida. Oh Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que los ayude, por favor. Quita toda carga, quita toda preocupación, quita todo estrés, toda ansiedad, toda depresión. En el nombre de Jesús, Señor, que puedan experimentar nuevamente un toque tuyo, Padre. Y que esa percepción equivocada se disipe y que puedan ver esa puerta de esperanza que hay en ti, Señor. Bendice los padres, permite que tu Espíritu Santo, que no tiene frontera, pueda llegar hasta donde están y ministrar sus vidas, Señor. Oh, Dios mío, si hay que reconciliarnos contigo, si hay que pedir perdón, si hay que arrepentirnos, concédeles el arrepentimiento, Envía tu poder sanador, Dios mío, en el nombre de Jesús, sana toda herida, desarraiga todo trauma, toda experiencia negativa, Padre, que sea desarraigada, concédele la fortaleza, la capacidad para perdonar a aquellos que los dañaron, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdalos, ayúdalos, ábrele el entendimiento, Señor, 
para que tu palabra Padre pueda venir como esa medicina una palabra que los alegre vas a salir de la situación se van a quitar tus cargas ese estrés va a desaparecer en el nombre de Jesús que tu, el Espíritu Santo te guíe para que tú mismo llegues a la raíz del problema, a la raíz emocional y puedas renunciar a ella en el nombre poderoso de Jesús Padre bendecimos a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias. Que Dios te bendiga mi amado hermano, donde quiera que estés, que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Te invito el próximo martes para continuar eh, inquiriendo más, investigando más del estrés y así sucesivamente entraremos al tema de la ansiedad y también a la depresión. No te puedes perder estas pues enseñanzas porque Dios quiere que no seas vulnerable al virus emocional y mental en el nombre de Jesús que Dios te bendiga la paz de Cristo la paz de Cristo bendiciones mis hermanos